0: 12 dicembre una data che probabilmente in un paese con una cultura della memoria, della propria memoria un po' più sana del nostro sarebbe festa nazionale o qualcosa del genere commemorazione nazionale una data che in un paese con una cultura della memoria un po' più sana della nostra sarebbe ammenda e ricordo per aver lasciato i fascisti rimanere a tutt'oggi nell'amministrazione pubblica e averli normalizzati. A Milano, quando ero ragazza, ancora c'era un po' l'eco di quel 12 dicembre. Da quando sono a Torino lo sento molto meno, è una di quelle date come l'11 settembre di cui ogni tanto non mi accorgo e per quanto non sia stata bene in questi giorni ci tenevo a registrare qualcosa oggi settimana scorsa sono stata a teatro a vedere un dialogo appunto su piazza fontana e la storia dell'anarchico pinelli e due sensazioni avevo forte uscita da teatro una che alla fine pinelli era un militante qualsiasi e che forse dobbiamo essere un po più preoccupate di quello che sta succedendo nel senso che potrebbero prendere una di noi non è importante non è nemmeno importante essere troppo attiva nel momento in cui Serve la punizione esemplare, non si sa chi potrebbe essere a venire presa. Poi sicuramente ci sono tante compagne e tanti compagni molto più esposti, che sarebbero vittime forse più semplici, ma che genererebbero anche molta più reazione. Parentesi. La terza cosa che pensavo è come anche la violenza politica ha sempre avuto un'estetica. Le bombe senza avvisare in luoghi pieni di civili le ha sempre messe la destra movimenti terroristi a sinistra in europa in europa finché c'era una testa finché teneva un'organizzazione poi le code sono sempre difficili da gestire le hanno evitate o avvisavano le autobombe dell'ira hanno fatto per quante molto di più credo molte meno vittime delle bombe fasciste in italia e anche la violenza, appunto, è, è un gesto quando la violenza è un gesto politico consapevole. Il modo in cui eserciti la violenza diventa rilevante, molto rilevante. E quello fascista è tremendo, terribile. Colpire alla cieca quello che c'è, quello che arriva, perché la visione politica che c'è dietro, forse è quella, che alla fine l'individuo non è importante che è importante questa massa per il bene della patria l'orgoglio, l'onore e che chiunque non sia con loro è contro di loro e che non ha diritti come cittadini chiusa parentesi l'altra cosa che mi ha colpito molto cioè che mi è rimasta mi ha dato da pensare che quelli erano anni di piombo in cui c'era una repressione violenta, ma c'era anche un dissenso violento, e per quel po' di storiografia che ho letto, e potrei sbagliarmi, cioè non mi sbaglio su quello che è il quadro mentale che ho di quel periodo, può non essere un quadro mentale realistico, c'era una repressione da parte della polizia meno plateale, forse meno indiscriminata comunque, Oggi non so se servirebbe una strategia della tensione, nel senso che la società civile è totalmente addormentata, totalmente allineata col potere, e gli spazi di dissenso sono stati lentamente erosi, e la repressione alla luce del sole eppure non desta scalpore. Ascoltavo un po' di tempo fa un compagno, dell'Associazione Contro gli Abusi in Divisa, ACAD, che ci raccontava che è sempre più diffuso il ricorso a procedure amministrative di repressione, perché è più difficile fare ricorso, perché escono da quelli che sono i pesi e contrapesi pensati nel dopoguerra. Non c'è un jeep, non c'è una convalida del fermo per un daspto urbano, per un foglio di via. È una repressione molto 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 presente ed è appunto una repressione che si fa a bassa intensità con gli sgomberi dopo aver isolato dalle comunità, con qualche azione clamorosa ma neanche troppo. Mi ha fatto malissimo vedere la celere in stazione settimana scorsa per impedire ai manifestanti di prendere un treno, per negare il diritto alla mobilità. Eppure senza grandi scontri, senza grandi... senza grandi. O dare i fogli di via agli attivisti di Extinction Rebellion, che va bene tutto, ma non so, vi giuro non sono un pericolo pubblico. Sono delle persone assolutamente pacate che hanno fatto sì dell'illegalità uno strumento ma un'illegalità che in qualche modo non esca dalla morale comune sono un movimento non violento che non fa danni alle cose che lavora tantissimo sullo spingersi fin dove si può arrivare senza fare danni alle cose eppure scattano i fogli di via scatta la repressione amministrativa ora io ho preso la residenza a Torino e in realtà sono stato iscritto all'università a Torino per anni quindi probabilmente un modo di far emergere un interesse legittimo c'era ma per una persona venir cacciata dalla città in cui vive perché non ha adempiuto alcune pratiche amministrative di autotutela è pesante come cosa Ed è il tipo di azione che si sta usando adesso. Insieme a una privatizzazione dello spazio pubblico, il comune ha proprietà di un sacco di immobili che però non non può dare in concessione perché non sono agibili direttamente, quindi chiunque se li prende a farsi carico di ristrutturazioni che sono troppo onerose. Alcuni di questi li ha ripreso possesso dopo degli sgomberi di delle occupazioni abitative. Uno dietro casa mia era un'occupazione anarchica e adesso è vuoto. Perché? Probabilmente per sport, perché non bisogna lasciare spazio al dissenso. E l'immagine che mi veniva era che forse più che anni di piombo sono anni di plexiglass, in cui la repressione è talmente presente e normalizzata da essere diventata invisibile. Di plexiglass poi come gli scudi della celere. E forse mi spaventa di più, perché vuol dire che... perché finché il confronto aperto, per quanto acceso, è un confronto di cui si può parlare, se ne può discutere, è un confronto che porta delle idee, che, che, che è in grado di innescare una battaglia culturale, una guerra per l'egemonia. Oggi tutto ciò non c'è. E quindi niente, anche quest'anno, il 12 dicembre, in realtà è stato un po' più la settimana prima però, è un momento un po' di... di tristezza per quello che questo paese non è riuscito a fare, tra cui coltivare la memoria e creare una morale antifascista condivisa, preservarla soprattutto, ma forse già crearla perché se già allora la pista anarchica andava così di moda vuol dire che forse l'antifascismo non era così fondamentale e dall'altra parte è sempre un momento per per pensare ai nostri tempi per rendersi conto di quanto la violenza politica è qualcosa probabilmente di impossibile da tenere sotto controllo e che quindi scatena poi magari su questa cosa ci torno prima o poi Scatena spirali di violenza, di violenza, di violenza, però dall'altra parte, che oggi la violenza politica c'è, solo che è unidirezionale, e di chi ha il monopolio della forza, qualcuno lo chiama lo Stato borghese. Forse borghese non è più la parola giusta, uno Stato capitalista, nel senso di mano al capitale, controllato, asservito al capitale, più che alla borghesia. Anche su questa cosa magari ci torniamo. La violenza politica è viva, vivissima, solo che unidirezionale. E al solito alla domanda cosa fare non ho grandi risposte.